0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，不错，大家好，欢迎大家收听马勒电台的杰森的观报告，我是杰森。那又到周六了啊，本周六我们继续由杰森为大家带来我们的电影评论分享等等环节啊。呃，本周呢，其实有一些呃比较开心的事情，也可以大家分享一下，是吧？这周我们看了这个《雷神四》的这个预告片啊，第一次也是看到了这个锤哥的这个呃性感的身体。<笑>然后呢，还有一些关于其他的片子呢，可能也呃有这个定档消息啊，我觉得也是一个好事儿啊，也是一个好事儿。呃，包括这个万达院线呢，也是有这个几个呃国产动画片啊，追光动画这边的，像这个《白蛇缘起》呀，还有这个《白蛇》呀。还有这个，呃，《封神榜》啊，新《新新神榜》这个哪吒、啊、都重映啊，这要有重映的这个机会，所以我觉得也是一个不错的选择吧。在目前为止片荒的这个状态下啊，大家呃还在啊，能够这个看到电影的朋友们，我觉得大家有空的话可以走进影院去支持一下啊，去支持一下。呃，接下来呢，还是要说一下我们这两期节目的一个安排，因为大家都知道某些特殊原因嘛，所以最近居家了啊。那给大家带来几期这个有关于网上的一些资源的电影。啊，有关资源的电影，比如说像《妈的多元宇宙》，是吧？这个节目呢，我们把这个打算把这个恐怖系列的这题材做完了，我们就会做这个啊。呃，那这期节目还是沿着上一期节目的这个《首尔怪谈》系列，我们把这个下半部给做了啊。呃，上期节目我依稀记得是我们说了前四个小故事啊。呃，我个人感觉啊，今天的抽空把这后六个看完了之后啊，真的是哎，呃，本身是挺炎热的夏天，但最后看完之后，看的我是，一。一身冷汗啊，然后就是又惊又喜，那个那个感觉真的是像上集我这个节目我在节目里面说的，就是那种，呃，越看啊越有越越起劲儿那个感觉啊。如果其实我们把呃这个如果上半集算上这个第五个故事的话，那我觉得是这样啊，呃，从第五个故事开始，其实它的转折点就开始层层的递进了，就有一种那种味道的感觉了，所以。呃，我们还是从第五故事开始讲起啊。上次我们讲到这个第四个故事《招魂记》，那第五故事其实是一个我觉得呃很贴近生活的这么一个恐怖题材了。它是什么？它讲的这个故事单元叫这叫层间噪音的这么一个故事。呃，其实大家租房啊，生活中有很多朋友都租房，因为某些原因，比如说来一些城城市打拼啊，都喜欢租房。那这个租房的过程中呢，可能会遇到一些很便宜的房子呀、啊，或者说呢，这个其他的一些因素吧，反正都是自己单住啊。那租房的过程中呢，或者说大家这个有些邻居啊，因为现在这个这个社会这个环境啊，不像过去咱们住这个四合院或大杂院一样，或者筒子楼啊，低头不见抬头见的，大家可能都是或多或少都是同事啊。但现在这个你也不认识啊，就比如说像我，呃。我住这个老旧小区啊，基本上我旁边这两户邻居啊，都这个搬的都搬走了啊，基本上这个老邻居都搬走了，剩下的全都是一些租房的一个租户，所以说呢，呃，基本上他们，呃。过一段时间就会换人，所以我也没有跟他们有一些什么联系之类的。反正就是出门就跟陌生人一样，确实也是这么一个状态啊。呃，已经早已经这种不是之前这种远亲不如近邻的这种感觉了。呃，就有有我举个例子啊，可能有时候呃，这个对面的这个租户可能他们家里有小朋友啊，呃、可能晚上的时候或者是白天的时候会这个玩儿啊。你比如说在屋里去跑啊，这也能理解是吧？毕竟还小啊。呃，有些噪音啊，但是可能有些声音啊。啊，这个呢就有一点意思了啊！当然我不是说我们邻居啊，我说这个这这个、这个、这个单元里啊，呃，我们这个男主人公这个小帅啊，我们叫他小帅吧，也是搬到了一间新房，然后觉得挺开心的，而且这个价格也比较合适。但是呢，在晚上呢，就是睡睡觉，突然之间呢，就老有人咚咚敲墙。呃，刚开始住的时候，他觉得特别不习惯啊，就觉得这个实在无法忍受，而最后戴耳机勉强入睡了。然后第二天呢，他上班的时候在楼梯里，他发现一个美女。然后跟他打招呼啊，这个那个之类。后来发现呢，这个美女呢跟他呢住在同一个楼，然后是他的邻居。呃，这个时候其实他心里也就泛起了波浪了，说啊，原来说这个敲墙是不是有一些寓意是吧？然后呢，他第二天晚上的时候。就对着这个墙啊，然后自言自语，反正是吧，就跟人说啊，这个我叫什么什么，今儿咱电梯里一块碰见的是邻居是吧？哎，觉得幻想了一下自己呢，跟那个女邻居有一个美好的未来。结果呢，当天晚上就邀约了啊，这个女女邻居以为啊，对方呢、啊、就认了啊，结果呢，没想到第二天的时候在电梯里相遇的时候，他。这个敲这个电梯啊，暗示这个女邻居。结果这女邻居，我感觉她没懂，是吧？呃，这个其实也也能理解啊，因为如果按照剧情发展下去的话，就是那种矜持感，是吧？哎，你就看嘛，就很矜持啊。但没想到的是，他约了这个女邻居啊，说这个周五啊下班比较早啊，大家都下班比较早，然后可能会约一块但没想到的是，到晚上时间多了也没约上，呃，非常呃沮丧的就回家了。回家以后呢，他发现呢这边还是有人敲墙，啊，于是乎呢。他就去这个房间里呢，去找这个啊、呃，去对面这个房间去找着他的女人，因为他之前呢，呃，在地上捡到了一条围巾，这个围巾罩是他的，于是乎他就趁这个机会呢，想去找他的女邻居啊。之前老说敲墙，应该不是敲墙，去找这个女邻居，按这个门禁，门禁呢按完之后呢，这个门给打开了，打开之后呢，他进这个房间，然后突然发现里边乱糟糟的，说有什么催账啊、还款单啊什么这个那个。其实看到这儿的时候，就是我觉得是不是有一种。这个反转什么反转呢？就比如说像那种这个最近抖音上流行几个小故事啊，就是一个女的在擦地啊，然后一开始开门之后呢，就看到一个人，说怎么怎么着，结果这进去之后，那人呢就掐着女的不放，然后最后后边有一个类似于保安的这么一个角色的人进来之后，把这男的打倒，然后呢两个人就在这个地上摁吧摁吧，最后没想到的是，这个女的起来把这个保安打倒了，啊，然后她的故故故事背景是这样，就最近呢，这个各个小区呢发生了多起这种入室连环杀人案。就问谁是凶手，就会不会有这样一个反转？我一直在想这个啊，但是没想到的是，我就想他的女人就会不会是变态杀人狂或者是凶手，结果一看不是啊，不是，呃，当他到最后他的结尾其实蛮有意思的啊，最后一个结尾呢，他起了一个范儿啊，就是有了一个反转，他突然发现了男主呢，经过不断的推销，发现了他对面那个墙他邻居的对面的墙，他是一个衣柜。这个衣柜它是不可能出现这种咚咚凿墙的这个声音的，是吧？然后呢，他这一下就吓跑了呀，对吧？然后回到自己家的时候，然后再再看这个墙，然后它就撕啊什么的，就发现这个墙的端倪。原来这个墙呢是一个空心的，后面是几条木板，里边是两具尸体。看到这儿的时候，其实就有一点犯罪、犯罪惊悚片的感觉了，对不对？然后呢？不知道为什么，就突然出了一些神秘的力量，把这人给吞噬掉了。然后最后他有一个留白啊，就是说这个当当地发现两具尸体啊，然后最大嫌疑人什么三十岁的一个男性什么的，然后消失了。就是看的最后感觉这个就是那这个女孩他到最后他去哪儿了？这个其实我有点没懂啊，我觉得没懂他我，但是我能感觉到他想把这个恐怖感其实拍好，其实我觉得有那个味儿了、啊。首先，其实最贴近真实的这种恐怖感就是源源于死啊，就是因为每个人可能生活中都会体验到这种，比如说租房、啊、或者来到一个陌生的一个环境、啊，比如说你外出去游玩什么的，住这种陌生的环境里啊，你突然有人敲墙这种的，以为可能自己遇到艳遇，但实际上并不是啊，这种啊，我觉得其实最后这个女孩。他他没有交代啊，是这女孩其实是尸体中其中之一嘛，但我觉得应该不是啊，我觉得可能他是被吞噬了啊，这是我个人的看法，我不知道大家有什么看法，也可以在评论区里面留言，咱们互动一下啊。这个故事一旦就过了，啊，从这个故事开始，然后接下来有一个叫衣柜的故事，这个呢，这个故事呢，我觉得它的惊悚程度来讲，我觉得它就是一个标准的这么一个韩式的犯罪惊悚片你可以发现，它这个，呃，从第六个故事开始，它的元素就开始越来越多去。我觉得从第六个故事这个衣柜，它就是一个犯罪惊悚片，啊，犯罪惊悚片，把它，我把它比喻成这个惊悚版的这个惊悚片版的门锁。啊，门锁这韩版的门锁跟这个白百,百合这门锁，大家之前也看过，也给大家解说过啊，也这个反正也做过节目啊，呃，讲的是什么呢？这个衣柜讲的是一个在韩国捡小便宜的这么一故事啊。有一女孩，反正就是想买一个衣柜，但是觉得那个太贵了，然后在韩国那个手机上，反正有一个类似于像咱们的闲鱼是东西吧，但是也不完全是啊，因为人家是免费送。啊，免费送这么一柜子，哎、呃，人家一想说这个东西这柜子呢，挺挺贵的哈，是吧？这个呃，免费送的也不太合适。于是乎呢，抱着一个心态呢，去看一看啊，上他们家那块去看一看。没想到这女孩走进这个他们家之后啊，走进这个这个小男孩他们家之后，发现这柜子其实还挺挺新，也挺好。他就很诧异说：“哎，你这么好的柜子，真的免费送我吗？”然后结果把这柜子一打开，然后看到这个男孩诡异的笑容啊。这个时候其实就已经透露了这个男孩的一个不简单的一个这个这个。这个地方啊，然后呢？其实我们没想到的是啊，就是这个故事给我的感觉就是有反转，一个反转啊。但是我一开始想的是什么呢？就是这个男孩送柜子这人是不是肯定是觉得说这柜子有什么东西，然后自己呢可能就是因为某些原因嘛，所以我们把这东西要送出去，所以就脱离这个霉运，是不是这么一个概念？结果哎，编剧给了我这个当头棒啊！我但是我觉得他这个故事最后的结局来讲的话，有那么一点点意思的啊，呃，他就是那种纯属的，啊，就是我感觉就是犯罪惊悚片呃，反正就是这姑娘，自从拿到这个衣柜之后呢，就开始老是做噩梦，就老觉得说这个有人去半夜睡觉老摸她，我怎么怎么着的之类的。后来她有一回，她跟她弟弟说了，她就说你可能是这个有问题啊，这个比如拿着人家的旧衣服或者衣柜啊，咱就网上挂点红豆啊，韩国那块儿可能也讲这个辟邪是吧？一入户呢，晚上他挂了一袋红豆，结果突然间睡睡觉呢，他就发现还是有点不对劲啊，他就打开这柜子，然后就发现这柜子沙沙的底下这个冒红豆。啊！冒红豆一打开柜子，突然发现柜子那后边呢有一个暗格。这时候这男的出来了啊！他说这：“这不是闹鬼啊，这怎么怎么着？”这这个其实这时候啊，就觉得就是挺有意思的。我觉得他这个有点就这种韩版的这种犯罪惊悚片这个套路啊，我觉得真的是被这个导演给摸透了。就我看到那儿的时候，我就觉得哎，有那么点意思啊。包括说这个片子当时看的时还真吓了我一跳，是因为。这个女孩发现这个男的出来之后，一开始因为她害怕嘛，所以她拿这个切牛肉的刀就对着这门啊。没想到这男的真出来之后，就摁住她要掐她嘛。然后她这个这女孩受惊过度啊，直接拿一刀咔捅了她好几刀。按理来说，正常人被捅那么多刀，而且他是后背中刀啊，他这胳膊当时有几个特写、啊、是这样，他胳膊想要去拿这个刀，结果他拿不到。然后呢，就这女孩呢，就因为非常的这个受到惊吓过度，啊，她就跑到洗手间里把门反锁了，打电话就开始报警。然后就刚说这个说什么啊，这死变态，你别来这，哐、呃、就这么一刀下来啊！这这段桥段是真的吓我一跳啊，就有点借鉴了《闪灵》里边这个感觉啊，所以我觉得他这个小单元的故事拍的还是比较不错的啊。然后呢，当突当他跟这、那个这个怎么说呢，这个变态对峙的时候。然后突然之间，他发现外边没声了。他把那门打开之后，一看，哎，这这屋里空唠唠的啊，这个也，然后呢，门也开着了，家里大门也开着。他以为是什么呢？以为这个变态走了。但实际上，我觉得同志们看到这看到这份儿候，大家应该明白什么意思了，对吧？我觉得应该没有这么简单。按照编剧话来讲，果然没让我失望啊。最后呢，他坐在床上。这个人从底下钻出来，然后把他拖到床底下去了。呃，按理来说，这个故事我觉得他应该算是一个犯罪惊悚片吧。个人认为是犯罪惊，但实际上你细琢磨的话，你会发现这个人有问题，啊，是有点问题。你可以把它变成一个变态，你可以把它理解为变态，或者说有点神神叨叨这么一个人啊，就是呃，有点类似于怎么说呢？呃，也不算神与鬼啊之类，反正就是类似于像那种杰森啊，或者说像那个不那个，呃，反正像就是林中小屋那种的，怎么打不死的这种人之类的啊。我觉得这个还是有点意思的啊。这第,第六个故事，说到第七个故事冥婚啊，我觉得这个是整部片子里面十个故事里面我最喜欢的一个故事。啊，最喜欢那故事，因为我觉得可能同是同同样是亚洲文化的一个影响，而且之前也看过了一些很多的这种关于这个冥婚题材的这个电影啊，因为之前有一个呃台湾啊，我国台湾省有一个电影就叫冥婚啊，包括说这个之前也看过一些很多的这个惊悚恐怖的一个片子，里面也都讲过这个冥婚那个事儿，所以说对这个单元还是比较期待的。呃，短短的十几分钟的时间，然后看的我真的是又惊又喜啊！真的看的我又又喜。我觉得他把整整个片子的这个格调一下就拉升了，真的就是拉到了一个最高潮的一个顶点。呃，非常奇怪的是啊，你说这样一个人去面试，面试的时候呢，这个人这个人力资源的 HR 呢，只问他说什么呢？呃，你是几年出生的？这我觉得很正常，但没想到他问的是你，你是几点出生的？我觉得这有点怀疑。包括说问问他会不会写自己名字的汉字，还是拿红笔写，这个就有点诡异了。而且，他的诡异气氛的营造感不光是这些，包括说他去这个单位就是说这个所有的新同事是一种异样的眼光看着他，这个其实就让我觉得有点像 us 或者是这个我们这里边的这种这种人的感觉啊，就有一种在陌生的环境之下莫名的这种恐惧感。因为可能大家都知道，这个新招来的人要干什么？因为按照常理来讲的话，以这个男主的这个资格，他是不够去进这个公司的，所以说呢。就有点怀疑嘛，然后包括这男主跟他朋友说，他朋友就说了，说你得小心点因为什么呢？因为啊，以你的资历啊，你是不够进这个公司的。然后这个公司呢，呃，你刚才经历这事儿呢，有点奇怪，因为这个公司的老大呢，他最近呢，他的女儿刚刚车祸去世啊，所以你得小心点反正就是比较比较，他把前面已经给你铺垫好了，所以。大家已经都知道可能要发生什么，那所以我们作为观众来讲的话，可能就是要看他的一些延伸下去的一些恐怖的桥段在里面，包括我说啊，这里面给了几个镜头的一个特写，呃，刚去的这个第一天的时候，这个我们的男主啊来到这个工位上，所有的人都用这种诡异的眼光看着他啊，这个就有点让人盯得不寒而栗了。然后他一拉开抽屉，然后那个手就被抽屉给拉破了。这个时候也不知道为什么这 HR 这大姐突然之间就出来拿着这个纸还是拿着这个毛巾啊，就沾他的血啊。我觉得这个就有点可能是要收集人家的毛发呀、啊、生辰八字和血什么这个东西啊。然后他们就在公司里就密谋嘛，就说这个人的这个所有资料反正都给你凑齐了啊，然后，然后你们什么时候准备动手是吧？就开始要要做这个事儿了。我觉得这个怎么说呢？你看起来吧也比较扯啊，就是。在一个公司里，他们是怎么密谋去做这个事儿的啊？因为我们在往常的影视作品里边去看到这种题材，它都是。就是贪小便宜嘛，因为很多人都是觉得贪小便宜，在路边上，比如说捡到一个没人要的一红包，一打开之后可能是钱，但实际上呢，这里边不光是钱，还有里边一些什么头发之类的这个那个，然后你就，是吧？就就等于默认这个事儿了啊！这是一个传统，我们只是讲那个传统民俗文化，啊、这当然有些糟粕东西，但是我们是这样学的啊。但没想到他呢是把一个公司。给包装成这么一个感觉了，所以说在有一种莫名其妙的惊悚感在里面啊。包括说整个公司上下的时候，就有一种像中的邪一样的这个这个感觉。可能公司里没有几个正常人，只有一个正常的一个朋友在好心的劝他。还有一个惊悚点在于什么呢？就是这个男主回家之后，看见这个桌上有他妈妈给他写的这个字条啊，然后他去吃饭。然后呢，吃吃吃，吃完饭之后呢，同样的这个镜头拉下来之后，它这底下也有一个类似于供桌是什么一个东西啊？但是我觉得，这这个有点遥相呼应的感觉。但是我觉得是这样啊，这个首先它这么高的人他不瞎是吧？你这么大个儿一供桌你能看不见吗？这我觉得可能是漏洞之夜，但是，有那么点小小的漏洞在里面也衬托了这么一个惊悚感啊！我不知道大家是怎么觉得，真的是你后来你不能你不能仔细琢磨这个事儿。因为你平时不往桌子底下看，对吧？但是有这么大一供桌，你把这脚往底下一伸，对吧？你可能会碰到这个东西啊，这这个，所以就觉得很奇怪这么一个事儿。包括说他们后台，这个后来这个有这个女巫的做法呀什么的，到最后这个结明婚这段的时候，然后你再看这个所有人就举行这仪式的时候，我觉得这味儿是上来了啊。所以说这个。这这个单元，我认为啊，是本片里边我个人觉得最喜欢的一个单元，因为他把前因后果交代得很清楚，而且呢，他的这个惊悚感呢，其实也是有的啊，包括说这种统一的这种这个民俗的题材怎么样我，可能我个人会比较吃这个点在里面啊。呃，当然最后这个男主呢，也是逃脱不了这个呃被结冥婚的这么一个悲惨结局吧，大概是这么一个故事啊。然后第八个单元《镜子中的女人》，我觉得这个单元。可能我个人觉得是高潮之后的一个小的低谷。可以这么说，因为我觉得这个这个第八个单元里边就是一个美妆博主啊，因为自己这个流量，然后就被逼疯了，然后呢，所以他就可能想了各种各样的办法，但可能这个人的心里边呢，可能越想什么得到什么，可能他自己觉得有点不择手段呀，包括他嫉妒所有人家，所以可能产生了一个心魔呀也好，这个那个之类的，然后最后呢，没想到真成魔了啊！这个这这这故事，其实我觉得倒没什么啊，这个我觉得确实没什么，可能 get 不到我的点。然后第九个故事，哎，这个还是有一个小小的高潮的，叫人体模特儿，这是一个典型的恐怖谷效应的这么一个故事啊。呃，我不知道大家有没有这个这种参观蜡像馆的经历，啊，或者说这个有没有在这种空旷的这种场馆里面参观或者工作的经历。如果是您有这个经历的话，我觉得相信您会爱上这个片子，或者说您会吃到这个点，因为杰森本人之前呢不是从事影视行业啊，之前是从事别的行业，呃，我们这个行业呢是一个大型的一个室内的场馆。那一到白天其实还好，一到晚上闭馆的时候呢，有时候可能我们这个下班晚啊，这个闭馆的时候，一个人走在这空荡的这个馆里面，其实呢也是非常的恐怖啊，有点恐怖。包括说这馆里面有一些模特啊、人体模特之类的，有些女生、女女同事啊也挺害怕的。说实在的，这个东西你就半夜你摆在那儿，就是人醒了，你就你你猛地一瞅，其实哎一看，其实也有点让人觉得吓一跳，是吧？包括这里边也是恐怖谷这么效应啊，就我们这男主呢。他是这个做服装生意，然后他看到这个每次都上服装嘛，得买这人体模特，他得进货是吧？所以他就得数这个模特。然后旁边这同事就逗他说：“反正你看你数吧，你数数可能会多出来啊。”这个就是一个恐怖故事啊，反正就老吓唬他。结果没想到这故事说出来还真真成真了啊！有一回晚上下班的时候，他就发现有一男的坐在这凳子上神神叨叨的，就跟这个一个人说什么。结果这一个人呢，这个脖子以这种非常诡异的角度啊，转了一个三百六，然后就瞪着他然后他就赶紧跑了，然后突然之间他就从网上就查，就说关于这个人体模特这种怪谈的这个故事啊，这个那个之类的。后来他就，呃，看到一条这个消息，就说呀、哎，如果发现这种情况啊，不要跟他对视，要坦然、淡定、自若的走。结果大家可想而知啊，反正最后也是看见了这个模特嘛，但是啊，这个没有坦然自若走，然后也居然还跟他对视，而且还推了一下，然把那个模特的脑袋直接给推倒了。但是那模特露出一个诡异的笑容啊，呃，我以为其实这个故事到这儿呢也就完事儿了啊，也反正男主最后肯定是逃脱不了这个哼，被制裁。但没想到的是，他这个最后的结尾呢有点意思，有那么一种呃像上身的感觉，就是这个男主以为自己逃脱了，但没想到是自己身体呢逐步的僵硬，变成这个这种模特的感觉。然后旁边有一个之前跟这个这个模特聊天这么一个男的。啊，就说了啊，这个该你也该到头了，是吧？反正也有点有那么点意思吧，啊，也有那么点意思。但是说实在的，也不是特别恐怖。但是这个呢，就看因人而异了。就感觉这个，如果大家之前这个有这方面经历的人，我觉得还是比较吃这个恐怖点。但是我个人来讲还好啊，反正我是觉得还好。呃，最后一个故事也是本。片的压轴股是《密室逃脱》啊，我个人觉得呢，他是把这个《密室逃脱》啊、呃电影的这个惊悚感，还有一个里边关于一些啊其他的一些这种桥段都融合在进去了。我个人其实是比较期待这个《密室逃脱》，一看这个片名啊，我个人比较期待说它里边可能会有一些像这个电影，像索尼这个影业前两天不是一直在上映那个《密室逃脱二》吗？可能会有一些那种。紧张刺激的桥段在里边，它其实里面也有，但实际上呢，呃，非常弱化，因为本身就在十几分钟时间一个小短片嘛，它想呈现的内容呢，呃，很简单，就是一个密室，但是那个密室里边呢，呃，招募了三个啊，号称是这个全韩国玩密室最牛逼的这三个人，反正就是速通嘛，速通玩家、精英玩家，找他们就说呢，你们帮我去探店。做这个探店工作啊，然后呢，如果你们能通关的话，我们奖励一千万韩元，也就是差不多，当时他们算的是十万美元，是吧？啊 ，one thousand dollars， 啊不对啊，哎不对、啊，是 ten thousand dollars， 是一万美元啊，一万美元，我说错了，不好意思啊，因为里边有一女的，老爱转译这个英文啊，所以我就大概说这么一说这么一下啊，一万美元啊，一千万韩元，一万美元其实也不少，是吧？但没想到的是呢，这个东西啊，就是不能贪财，而且前面其实已经给你这个镜头预示了啊，因为好几个人都在这边失踪了，呃，所以这个时候其实我一直觉得啊，他呢，这里边是一个这种密室逃脱嘛，可能是搞这种啊，这个跟你玩这个，我想跟你玩个游戏是吧 ？I want to play a game 是吧？但没想到的是，他结合了这种啊，这个撒旦的文化啊，在里边。等于说是把地狱的魔鬼呢给招出来了，然后把这个所有参加游戏的这么一个人，他都给献祭了，就做做这个事儿啊。所以说在过程中有一些解密的一个桥段在里边，可能会有一些让你觉得说这啊这就是命运逃脱这个题材，但实际上最后三位主人公一个也没逃出来，都献祭到这个里边去了。所以说这里边也有那的点点，差不多有一种。怎么说呢？就是看，大家都经常经常看这个韩国的这恐怖韩剧啊，是吧？有一种这个这个邪邪教撒旦啊，反正这里边就搞有点这种感觉啊。所以其实到最后本来说啊，应该是第十个故事，我个人觉得应该是会有这个小小的高潮一波，但是我个人觉得还是比较平，没有什么太大意思。所以说总结下来的话啊，如果说这个前两期呃，我们这两期节目做下来之后，这十个故事总结下来的话，就是可能上半部分的五个故事，下半部分五个故事做对比，我觉得可能下半部分的五个故事啊，会更加的让我觉得感兴趣，因为它整体的故事的脉络，它是层层递进，是这种惊悚恐怖。从一开始的你看隧道，就是一个表面上给你给你弄一个女鬼复仇的一个故事，但实际上很短，也差不多也有可能五分钟都不到。十分钟可能都不到的故事，但之后他可能就给你来一个这个红衣女人的这么一个惊喜，包括齿虫啊之类的这个东西，呃，然后你看下半部的这个东西也很有惊喜，包括说像衣柜啊这种典型的这种，呃，韩式的这种犯罪惊悚片的感觉，然后包括冥婚，然后再到这种恐怖谷效应的人体模特啊之类这种，我觉得其实这个这个小片儿都蛮好的。如果说让我票选几个值得推荐大家看的哈，我觉得可能会从这里边去找的话，可能是红衣女，然后齿虫。然后迷魂计，然后的话衣柜，还有冥婚，啊，这个是我比较个人推荐大家的。如果说把这些这个桥段里面这些小的这个故事，我们融合起来啊，把它融合起来，挑一个我最喜欢的话，我个人觉得是什么呢？我个人觉得就是这个衣柜啊，刚才我觉得是冥婚，但现在我想起来了，我觉得个人我感觉是衣柜，这故事我觉得拍的其实蛮有意思啊，蛮有意思。呃，冥婚其实也还好。啊也好，反正我我比较推荐大家看这个下半部分，也就是一个小时之后的这半部分，它的精彩程度要比上半部分要非常精彩，因为你能看出来明显的，它这个而且上上上期节目我没讲了，这个电影它就是一个所谓的拼盘电影，就是十个导演去拍不同题材的这么一个短剧，把它结合起来，去完成一个叫做首尔怪谈系列的东西，你可以把它理解成是一个电影，或者说我个人觉得，它可能就是想做一个这种短的这种韩剧。然后把它融合到一起，作为一个这种流媒体式这种电影也好，或者怎么也好，这个这个好像在韩国没有上映啊。这反正就做一个带个流媒体的一个电影嘛，我觉得也是一个比较不错的一个尝试啊。所以说呢，在这个炎热夏天啊，也是比较推荐大家看一看这个电影，有点意思啊，有点意思。OK， 好，那本期节目呢就是、这样，我们下期节目再见啊。下期节目可能会做一下清水虫导演的这个牛首村啊，这个、村系列<笑>啊。那我们下期节目再见吧，好，拜拜。